0: Bienvenidas nuevamente a nuestra radio P4, nuestra lista de audios, podcast. Les dejamos aquí el seminario realizado el 10 de marzo sobre vacunas eh, con como panelista Noelia Esperanza. Les esperamos en siguientes. ¡A Noelia. Cuando vos me digas, largamos. Ya está grabando, Mir, cuando quieras. Bien. Bueno, muchas gracias Gastón. Y gracias a todos los que están en la, atrás de bambalinas que no, no se ven. Así que buenas tardesitas a todos. Este, la idea de hoy es, este, le comentaba recién a Noelia, es tener una, una actividad para conversar un poco de las vacunas de Uruguay. Eh, nosotros le pedimos a, a Noelia que, a la que le agradecemos este, por, por su tiempo porque todos los que están en el tema vacunas en los últimos días han estado este, muy, muy acuciados por prensa, por espacios de participación, comunicación y bueno, sabemos que es un tiempo sagrado que tiene y, y le agradecemos que esté participando. Eh, la presento brevemente a, a Noelia y ya empezamos con ella. Les cuento, eh, antes de la presentación, la idea de hoy es tener, como les decía, una sola, sola panelista, un panelista digamos, privilegiado en el tiempo y tranquilidad para poder exponer este, una exposición no, no muy larga tampoco, eh, para que la actividad no sea excesivamente prolongada y poder tener un espacio... Este, importante de tiempo para, creo que lo que a todos nos, nos aflige un poco este, o no, nos preocupa, que es como, como ir dando respuestas a todo lo que plantean las personas que vemos, los usuarios, la, las preguntas que surgen en todos lados, en los ámbitos de consulta, en la escuela en la, en la familia, en todos lados así que, bueno eso es lo que, el, cómo vamos a organizar un poquito el tiempo, yo voy a ser el moderador, yo voy a, este, les pido que pongan las preguntas en el chat eh, y yo voy a tratar como de agruparlas o darles un, un poco de, de sentido para no no este, tirar preguntas así muy al azar y después si en todo caso quedan cosas no resueltas o que es difícil este, abrimos un poco la discusión o intercambio de esa manera hacemos la, las preguntas de una manera más eficiente paso a presentar entonces a, a Noelia Esperanza ahora que tenemos más personas ella es este Digamos, ella ahora, hoy, nosotros la invitamos más desde un perfil académico, ¿no? Este, pero bueno, ella tiene una doble función: trabaja en el, en el Ministerio de Salud Pública, es asistente del Programa Nacional de Vacunaciones, de la Unidad de Inmunizaciones de, del Departamento de Epidemiología en el Ministerio de Salud Pública. Ya hace un tiempo que está ahí, después nos contará. Pero también es profesora agregada en, en el Departamento de Farmacología y Terapéutica de la Facultad de Medicina La la Así que bueno, sin más introducciones, la dejamos entonces a Noelia, creo que ya puede compartir pantalla porque sí. tiene una presentación.
1: ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias uh, por la invitación, eh, espero que, que sea una, una linda charla y que sirva, sobre todo para, para ayudar a la gente que, está en este, que estamos todos en esta situación. Eh, Voy a compartir eh, esta. Bueno, siempre tengo el lío de dónde poner las caritas de la gente para que no me moleste. Traté de usar una una cosa que sea lo más amplia posible y no no gastar todo el espacio. Eh, Bueno, alternativas para el país. Eh, Me hice un mapita de ruta para contarles un poco también pueden interrumpir si creen necesario en cualquier momento de la presentación, este, presentar un poco cuáles son las, las vacunas contra, contra el SARS-CoV-2 y su desarrollo, cuáles son las disponibles en nuestro país, este, un poco cuáles son los estudios clínicos este, que tenemos hasta la fecha, que son los que, este, en los que se basan o, bueno, o, o, o tratan de ser apoyo para la toma de las decisiones y las recomendaciones de salud pública, hablar un poco porque Miguel me decía, y bueno, y es lo que yo también vivo en la consulta, ¿no? Este, eh, que también soy pediatra, eh, con respecto a, a, a qué recomendaciones especiales dar en, en, algunas, en algunos tipos de, de personas, mal llamadas poblaciones especiales, ¿no? Todos somos especiales, digo, pero bueno. Y eh, después contarles un poco de, de la campaña, ¿está? Y, y aclarar que que no tengo ningún conflicto, que no los declaro, pero en realidad no tengo ningún conflicto de interés para hacer esta presentación, y sí decirles que además de trabajar, que ya lo dijo Miguel, de trabajar en el Ministerio de Salud desde hace, eh, desde el 2010, Miguel, no sé. Soy profesora agregada de farmacología de la la Facultad de Medicina. Bueno, entonces, de las vacunas y su desarrollo, acá hay una cuestión que ya a esta altura creo que, que todos aprendimos mucho en poco tiempo de, de, de vacunas, algunos que ya nos gustaban de antes y otros que, este, y sabemos que hay este, varios, digamos, que, que lo que trajo esta, esta pandemia fue el desarrollo de, este, o la, la puesta a punto en realidad, de, de mecanismos, de plataformas de vacunas que, que venían siendo estudiadas hace bastante tiempo pero que no teníamos experiencia de uso previa y que este, esta pandemia permitió un aceleramiento en los procesos de, de investigación y de desarrollo. Y, y además de contar con vacunas que ya, teníamos, que ya conocíamos de, de antes. ¿no? Pero bueno, entre las vacunas más nuevas este, tenemos eh, las vacunas que, este, a ver, espera que, acá, perdón, empezando por las vacunas más, más viejas, las vacunas más conocidas por nosotros, que son las que usamos habitualmente, este, los mecanismos de acción este, de las vacunas inactivadas, que por diferentes procesos de inactivación se consiguen este, generar ¿no? eh, eh, un, un, un antígeno, que básicamente es el que el que se introduce, ¿no? eh, que nos inocula, este, para generar los anticuerpos, este, que tiene sus ventajas y sus desventajas, eh, creo que, que, que lo más eh, interesante de esto es que son plataformas conocidas, que las que tenemos experiencia y sabemos su rendimiento, y sobre todo sus aspectos de seguridad. No eh, Requieren eh, en su desarrollo... Eh, algo importante que es contar con laboratorios de bioseguridad muy grandes, que eso también un poco limitó, porque a la hora de entender, otra palabra horrible, que es la carrera esta que estamos corriendo Eh, en el el desarrollo de vacunas, eh, requieren para su desarrollo medidas de bioseguridad muy importantes, y eso retrasó retrasó en parte eh, que no fueran las primeras en aparecer disponibles en el mercado, ¿no? la, muchas de ellas pueden requerir ayudantes, como son este, algunas de las que contamos actualmente a nivel internacional, este, y eh, tienen algún riesgo de efectos adversos conocidos, que es el de como la exacerbación de la enfermedad luego de, de vacunado, eh, eh, que es un evento que puede ser importante, que por ahora con ninguna de las vacunas inactivadas disponibles ni con las otras, en realidad se ha visto. Y después tenemos. Este, Vacunas que también son conocidas, que son aquellas, bueno, y vacunas de este tipo, las, las, las clásicas las conocemos, ¿no? La antigripal, eh, polio, eh, y de las que están en desarrollo o ya comercializadas y que ya tenemos en el país con la que se ha vacunado hasta ahora, es la vacuna Coronavac del laboratorio Sinovac chino, fabricada en, en el en Butantán, en Brasil, además de, de en China, pero hay una producción local, tam, eh, regional también. Y después hay otras va- vacunas, otra China, este, Sinopharm, este, una, una, alguna, una o dos vacunas indias del laboratorio BARAT, no me creo que ninguna, son unas cuantas, ahora después creo que, que las puse. Después tenemos vacunas a subunidades proteicas, que también son conocidas, este, que lo que se hace en vez de estar todo el virus, todo en este caso sí son, part- son virus, este, una subunidad proteica de ese virus, que es la que actúa como antígeno, y se desarrolla inmunidad este, eh, no, eh, anticuerpo frente a esta partecita de los virus este, que eh, tienen, pecan quizás de, de las mismas desventajas, que pueden requerir ayudantes, y eso a veces trae al, algunos eventos adversos este, que, hay que, que hay que considerar. Este, todavía de sus unidades proteicas no hay ninguna aprobada, pero hay algunas en desarrollo y en desarrollo avanzado, como la vacuna de Novavax. y son vacunas que han mostrado en los estudios que tenemos disponible buena respuesta inmunogénica y y ya hay algunos resultados también de fase 3 y que tenemos como antecedentes conocidos por ejemplo la vacuna del VPH que que se usa ya a esta altura hace también bastante tiempo en nuestro país y en en el mundo después tenemos las vacunas eh, a vectores virales que lo que hacen es Eh, poner material genético de la parte del virus que es la que que queremos que que se genere anticuerpos, que es la que pensamos que es la que que puede tener efecto, digamos, eh, generar eh, eh, patogenicidad dentro de de una estructura, de de una cápsula viral que que, que que puede ser replicante o no, las que están en el mercado son replicantes, es decir, que el riesgo de desarrollar enfermedad por, la, por, el, por el vector que, que es un virus en, en las que están en desarrollo son todos adenovirus de diferentes este, eh, subtipos este, son virus no replicantes y que no tienen capacidad infectiva ¿no? y bueno y lo que hay adentro de esa cápside es un material genético que tampoco tiene capacidad este, replicativa ni, ni ni de infectar. ¿no? Este, de estas vacunas hay menos experiencia, pero también a, habían comercializadas en el mercado vacunas contra el ébola, se habían estudiado vacunas contra la malaria, y, en este, y esta es una vacuna, por ejemplo, este, que desarrolló eh, el laboratorio AstraZeneca con la Universidad de Oxford, que también ahora la están produciendo en, en, el, en el Serum Institute de India, es la vacuna eh, Sputnik, sí, eh, Sputnik V95 no porque es Sputnik V de, de vacuna en el Instituto Gamaleya de, de Rusia. la vacuna Una vacuna china que se llama Cancino. Una vacuna de Johnson y Johnson, que creo que todavía no tiene nombre. Johnson y Johnson, Johnson y Janssen, la, la empresa en realidad que hace vacunas es Janssen. Eh, y bueno, son como las, este, las más conocidas dentro de las plataformas. Y después tenemos... Al si pasa esto tenemos vacunas que, de plataformas más nuevas que son las vacunas a ARN y a ADN. Las vacunas a ARN son las que primero se lograron desarrollar a escala como para empezar a comercializarse. Las vacunas de Moderna, AstraZeneca y hay otras. En desarrollo, CureVac, este, y eh, que tienen como ventaja su, su rápido, justamente, desarrollo, la, el potencial, todavía no lo hemos visto eso, pero desarrollarse a bajo costo, porque la producción es más rápida. Este, la, dentro de las desventajas, este, bueno, que tenemos eh, algunas incertezas, porque como no, están, no hay ninguna experiencia previa en el mercado con respecto a, a bueno, los efectos adversos, la seguridad, ¿no? si bien no es que se empezaron a estudiar hace un año, ¿no? es, llevan también un desarrollo de, de, de mucho tiempo atrás, lo que no habían tenido la posibilidad de todavía este, comercializarse ni de tener experiencia masiva de uso. Tuvo intentos con, primas hermana, eh, con, con virus primos hermanos de, de estos que, que, que nunca llegaron a nada. Y después las dificultades de, de distribución y transporte, que, que también con diferencias entre Moderna y Pfizer tienen entre ellas pero que que, que dificultan un poco el tema de la la logística a la hora del transporte sobre todo porque después hay un proceso que Pfizer, que es la que va a estar acá por cinco días, se mantiene la temperatura del resto de las vacunas y después más atrás vienen estas vacunas ARN son muy inmunogénicas con respecto a la seguridad de lo que se sabe hasta ahora, tampoco han mostrado gran cosa, lo vamos a ver y después hay vacunas ADN con una estructura, con una lógica, ¿no? una plataforma bastante similar, un poco menos rectogénicas. Este, ambas tienen capacidad de desarrollar no solo respuesta humoral, sino también celular, que parece que en esta inflexión es una cosa muy importante. Este, y todavía de ADN no hay, no hay ninguna autorizada para, para su uso. Bueno, entonces, este, este, estas vacunas tuviesen tuvieron para su desarrollo este, un proceso acelerado y acelerador. Pues, yo porque, en realidad, eh, lo que nos pasa es que de las fases clínicas de desarrollo, que también nunca nadie supo tanto de fases de desarrollo de un medicamento como ahora, sabe todo el mundo, la fase 1, 2, 3, 4, me encanta, porque son en farmacología, eso no, es un tema que nos importa, y todo este, este proceso de aceleramiento, que es una cosa que también los compañeros que trabajamos en el Ministerio, en las comisiones asesoras, decimos siempre, no es que se han salteado etapas, lo que se logró fue cosas que, que generalmente por falta de dinero o de, de inversión o de interés nunca logran este, el impulso que se pudo lograr con estas vacunas, ¿no? Entonces todo lo que llevaba años este, acá se pudo concretar mucho antes, y con, porque los estudios finalmente, los de fase 3 que, que son los que están publicados o, o que conocemos los datos aunque no estén publicados en, en revistas científicas lograron este, eh, incluir miles de personas, que es lo que básicamente ¿no? cuando llegamos a la fase 3 tenemos, ¿no? este, miles de, de voluntarios, que es lo mismo que tenemos en los estudios de fase 3 de un medicamento o una vacuna en condiciones estándar. Este, acá yo creo que el, eh, la aceleración estaba determinada por, por, bueno, por lo que sabemos, que epidemiológicamente, en la situación epidemiológica en la que estamos, y los aceleradores fueron todos los... Este, las, Falta de trabas, ¿no? que muchas veces ven otras vacunas u otras enfermedades para lograr este, otro tipo de, de, de impulso, ¿no? Y bueno, y esto también me parecía importante este, que entendamos como algunas lógicas, ¿no? Bueno, hay toda una parte de investigación, de, de cosas que, que uno como clínico de a pie no ve, ¿no? Que es todo lo que está, se está investigando en nuevos. Nuevas tecnologías vinculadas a la salud. En el caso de de las vacunas, todas las vacunas eh, contra SARS-CoV-2 que están en desarrollo, en en investigación, digo, perdón, en este este landscape que tiene la OMS, uno lo puede ir actualizando e ir viendo todas las vacunas que se van incorporando. Hay más de 200 que están en diferentes etapas, preclínicas o clínicas, dentro de las clínicas, pase uno, dos, tres. que la OMS lo va actualizando y uno puede hacer un seguimiento y, y tiene el, el numerito de, 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 ensayo, de registro de ensayo clínico, entonces puede ir a ver el objetivo con el que esa, esa vacuna se está, este, en los protocolos, ¿no? Los protocolos con, con su objetivo, con la población incluida, con los, las variables de inclusión y exclusión, quiénes son los patrocinadores, en qué países se está haciendo, está digo, para también entender que la información, este, dentro de las ventajas que tenemos de acceder, hay, una, hay bastante información pública eh, de la que todos podemos obtener información y analizarla en un punto. Después, este, entonces, en el eh, investigo, investigo, hago las fases que tengo que hacer, hay una etapa por supuesto, vinculada al desarrollo, ¿no? a la capacidad de producción, que ahora vamos a ver un poco, que puede ser también, puede ser que yo haya conseguido toda la plata para terminar la fase 3, pero después tengo que producir a escala, no esa es otra etapa, que también este, puede tener sus dificultades, que acá quizás todavía estemos en un momento, ahora lo estamos, esto es muy dinámico, y quizás al principio sí fue un problema, y ahora estamos en otra situación de, 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 de empezar a, a democratizar un poco más el acceso, ahora lo hablamos. Eh, Y después viene la posibilidad de que esas vacunas que están todas, que son eh, posibles de seguir en sus fases de desarrollo, esta otra página es una página que también trae de cada vacuna, ya si el ensayo clínico de fase 1 o 2 está publicado, el link para acceder al texto completo de esa publicación. Y también en este link uno puede acceder a las aprobaciones de las agencias reguladoras de de medicamentos, ¿no? Porque yo. Eh, yo que sé, cualquier laboratorio X eh, cumplo todas mis fases, tengo todos mis estudios lo tengo que presentar a una entidad reguladora que me acepte, que me analice y me acepte o no para que se pueda usar en ese país, ¿no? Las aprobaciones son por país la aprobación, yo que sé, Uruguay mira mucho lo que hace Estados Unidos con la FDA, lo que hace Europa en la EMA, en su su estructura centralizada de, de, de... de regulación de medicamentos, si bien cada país después puede tener, europeo puede tener sus decisiones independientes este, y sí destacarles que todas las aprobaciones de las vacunas actualmente disponibles o casi todas, porque no, bueno vamos a, a, a no ser tan absolutos, este, absolutas es que son o de emergencia, o temporales, o condicionales el término varía en función de la reglamentación en cada país, que esto lo que implica es que muchas veces las vacunas tienen que seguir, presentan un cuerpo de evidencia hasta la fecha Y y ahí se da una aprobación temporal Y tienen que seguir enviando información A esa agencia reguladora A esos técnicos que evalúan esa información Para seguir complementando Y eh, llenando agujeros del del conocimiento Que puedan no estar todavía resueltos Al al momento que hacen la primera entrega De de información Y después, una cosa que a nosotros también Desde Uruguay nos importa mucho Es que cuáles de las vacunas que están en la vuelta logran aprobación por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? que en este caso son todas aprobaciones de emergencia, este, pero que dan un respaldo porque a lo que cada país en su regi- en, a la interna de su agencia reguladora pueda hacer, en el caso de la OMS, lo que se, se hace a través de un grupo, el, el SAGE, el Strategic Advisory Group of Experts on Immunization, que lo que hacen es hacer una evaluación. desde esta estructura que es, por ejemplo, Uruguay compra todas las vacunas que compra a través de un fondo que que lo que hace es que se nutre de vacunas que precalifica la OMS, es decir, es una garantía más para el uso en cuanto también al análisis que se hizo de eficacia y de seguridad. Por ahora, las tres vacunas que la Organización Mundial de la Salud autorizó de emergencia para su uso son la vacuna de Pfizer, Moderna y AstraZeneca, este, producidas por los laboratorios, este, por el, este que es coreano, AstraZeneca produce en Corea y en India, como les decía, por el Serum Institute of India. Y yo sigo mucho estas dos páginas para ver en qué países más, se, eh, eh, cuáles son los países que, que, que han autorizado el uso de algunas de estas vacunas, esta es una página es de, de, de un grupo colombiano, DIME, que va poniendo todos los países donde Comin, Comin, Cominarti es el nombre o sea, sobre una, bueno, que, que de la vacuna de Pfizer en Europa, la vacuna de AstraZeneca, CoronaVac, y acá atrás me quedó la de Sinopharm, y tienen otro casillerito de otras ahí, uno, y de Sputnik, que tampoco está acá, uno puede ir siguiendo en qué países, y en qué momento, y con qué tipo de aprobación está en cada país, y si no, el otro tracer que está bueno, es el del New, el New York Times, que va poniendo también, ahí les dejé el link, este, eh, esto, ¿no? Cuántas vacunas están en cada, hace la OMS, ca- cuántas vacunas están en cada una de las fases, este, y cuáles finalmente han logrado autorización de uso. Y lo que le quería decir que también, esto también lo saqué de la página de los los compañeros de DIME en Colombia, con respecto a lo... Nosotros, las vacunas son herramientas de prevención primaria, de infecciones, en esta pandemia lo que precisamos es lograr eh, la contención eh, lo más al unísono posible, ¿no? Porque es la forma de que efectivamente podamos pensar que tenemos el problema entre comillas bajo control entonces tienen que darse condiciones, este, de, condiciones mundiales de, de eh, ¿no? condiciones mundiales para lograr ese impacto mundial no para la entonces tienen que ser eh, un, un proceso sustentable de desarrollo y producción ¿no? esto que decíamos ¿no? este, autorizadas por por agencias o por la OMS con capacidad de producción a escala, capacidad después de distribución, es decir, que lleguen a los lugares que se necesiten, asequibles, a, es decir, a precios que reflejen las posibilidades de cada país, y después tener en cada país una infraestructura que permita este, su implement- la implementación de un programa. Capaz que parece muy redundante esto, pero todo esto cuesta bastante, nuestro país en eso tiene muchos privilegios, a pesar de que no fuimos los primeros en empezar a vacunar, sí tuvimos la pata de la implementación de todo el sistema, de de todo un programa nacional de vacunaciones, como con mucha experiencia en en hacer campañas y y también en la respuesta de la gente con respecto a a la vacunación. Uruguay es un pueblo que, 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 que que, que se vacuna básicamente. Entonces, eso es una cosa muy importante. Y esta misma, en este mismo lugar, en este mismo. Este, cita ellos ponen algo que me pareció también interesante de hicieron como semáforos para decir bueno este, cuáles características de las vacunas que están disponibles que son estas son algunas acá no están todas este, pueden ser pueden determinar un alto riesgo para impedir la vacunación masiva un riesgo intermedio o un riesgo mínimo no este, no es para entrar en esto pero sí pa- para mostrarles que la complejidad antes de, de, de que llegue, de que lleguen las vacunas a las las personas finalmente que que tenemos que inmunizar, ¿no? Ya vamos a eso. Pero quería hacer esa introducción porque me parecía importante de de qué estamos hablando y de lo rápido que sucedió todo esto, Eh, a pesar de todas estas dificultades, porque yo creo que estos cuatro elementos están parcialmente cubiertos en si cada uno mirara un país distinto del mundo, en cómo ha logrado sortear estas cosas y cómo algunos todavía no han logrado hacer ¿Cuáles son las vacunas que tenemos disponibles en nuestro país? Bueno, nosotros como país este, tuvimos, eh, somos parte de un mecanismo de compra este, multinacional que propuso la Organización Mundial de la Salud en conjunto con, con Gavi que es una estrategia que históricamente se dedicó a darle acceso de vacunas a los países este, más pobres que generó una alianza este, con la OMS, con UNICEF, para eh, crear esta herramienta COVAX para disponibilizar eh, de, de la forma más ecuánime posible y al mismo tiempo vacunas eh, en todo el mundo. Y después estaba la posibilidad que han tenido todos los países, y que creo que, que, que hemos sido bastante conscientes todos, de hacer de que cada país tenga compras bilaterales, ¿no? eh, en función de, de sus capacidades de de negociación, de sus capacidades económicas, de, y, y, y así vimos cómo había países que se estaban como súper este, super abasteciendo de vacunas. ¿no? Hubo algunos ejemplos que fueron bastante claros. ¿Cuáles vacunas finalmente disponibilizó Uruguay? Bueno, eh, la vacuna eh, CoronaVac, que es la que ya se está usando en el país, va a llegar, bueno, ya empezó la agenda para, los primeros, este, para las primeras personas que se pueden vacunar con, con la vacuna de Pfizer-BioNTech, y llegará la vacuna de AstraZeneca, que es la, que, eh, la primera que va a llegar por el mecanismo COVAX. Este, esto va en detri- no va en detrimento de que, de que puedan llegar otras plataformas, porque lo que se supo el bastante rápido es que la posibilidad de eh, cubrir toda la población con una sola vacuna, eh, con una sola plataforma, una sola marca, era una cosa muy difícil, por la capacidad de producción que, que podía ofrecer cada laboratorio, cada empresa. ¿tá? Entonces, eh, no sé si hasta acá hay alguna duda, venimos bien. Bien. Sí, claro, eh, sí, tengo preguntas,
0: pero para, para más adelante. Dale,
1: entonces, el, el, ¿qué es lo que se pretende? Creo que es una pregunta muy, pero muy genuina. ¿Qué es lo que pretendemos? ¿Cuál es el rol que queremos que ocupen las vacunas en esta pandemia? Eh, sin duda que, que, que es este, importante. Eh, pensar en en, en lo que le podemos pedir hoy a la vacuna, lo que le podemos pedir a la vacuna capaz que dentro de seis meses, dentro de un año o o no, o o en dos años, pensando en que eh, lo que todos queremos es que esto termine, la posibilidad que las vacunas nos ayuden a que esto se termine es probable, pero se tienen que dar también ciertas condiciones para que eso pase. Sin duda que lo que idealmente queremos que pase es que reduzca la circulación de la enfermedad, las hospitalizaciones y las muertes por esta infección, y que indirectamente eso ayude a frenar todo el impacto socioeconómico que está teniendo la pandemia a nivel mundial. Eso es lo que la OMS propone y a lo que adherimos como país. Eh, Y ahora vamos a ver... ¿Cuáles de estas cosas, sobre todo la reducción de la circulación de la enfermedad, las hospitalizaciones y las muertes, qué sabemos eh, de lo que las vacunas pueden hacer o no, o qué han demostrado poder hacer en este sentido? ¿no? Eh, lo que es claro hoy con la foto del día de hoy es que la vacuna, sin el resto de las medidas de contención no farmacológicas, ¿no? Eh, el distanciamiento, la mascarilla, eh, hoy no tendría la posibilidad de tener eh, in, el impacto suficiente como para, para producir todas estas cosas, ¿no? Entonces, eh, hoy Ocupa es una herramienta más que tenemos que meterle para, para, que, para que cada vez sea una herramienta con más peso, pero mientras no lo sea, el resto de las medidas tienen que mantenerse porque es la forma de también ir más rápido en el control de la infección. Eh, nosotros este, trabajamos en el cumplimiento de estos objetivos, y acá viene un poco este, el, nuestro Programa Nacional de Vacunaciones, que, que dependemos como de la Dirección General de la Salud, trabajamos siempre con una comisión asesora que, que es con, con quien se toman las decisiones de cualquier cambio del programa nacional, y lo que se hizo esta vez para, para, para estas vacunas es tener un grupo ad hoc a la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones integrado por el Ministerio, expertos de la Universidad de la República y del Grupo Asesor Honorario científico asesor honorario para ir evaluando ventajas y desventajas eficacia y seguridad de cada una de las plataformas vacunales disponibles en forma interdisciplinaria hay virólogos, inmunólogos médicos clínicos, epidemiólogos eh, bueno, nosotras desde la unidad los compañeros de farmacovigilancia los compañeros de vigilancia en salud este, de registro de medicamentos, creo que no me falta nadie, que, que, que tratamos de ir eh, llevando todo este flujo, todo este cuerpo de evidencia a eh, informes técnicos que sirvan de asesoría para la toma de decisiones a la hora de pensar en qué, vac- en qué vacunas acceder. Esto es un fino equilibrio entre lo que, es, lo que po- se puede hacer este, en función de la disponibilidad y la información técnica que puede ofrecer un grupo de estas características, ¿no? Eh, y y lo que se hace son, desde el 4 de agosto nos reunimos muy frecuentemente para analizar toda la evidencia disponible sobre cada una de las plataformas que tienen un un estudio nuevo, sea de la fase de desarrollo en la que esté nos focalizamos más en las que, por ejemplo, COVAX como herramienta de acceso para para los países tenía disponibles, que tenía un portafolio como de nueve, no me acuerdo, nueve vacunas, que ahora es más grande todavía, este, y, y también las que se iban viendo, que se iban teniendo este, respuestas a la hora de, la, de, la, de las negociaciones que hacía el país bilateralmente. ¿no? Bueno, vamos, eh, hoy tuvimos reunión y estamos en el octavo resumen ejecutivo entregado a las autoridades. Bueno, entonces, este... Para ir a la parte más clínica de toda esta evidencia, ¿qué es lo que dicen los estudios? Esto eh, es una información que está disponibilizada en la página del Ministerio, que son, está, creo, si no me equivoco, en, la, en las preguntas y respuestas para población general, de, con, con la cantidad de, de, con las tres vacunas que, 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 con las que vamos a contar. Todos saben que estas vacunas llevan todas, tienen una pauta de dos dosis. Este, De administración con un intervalo que va eh, para Coronavac eh, de 0 a 28 días. Tiene una pauta de emergencia que que puede ser 0.14, pero Uruguay optó por esta pauta. Y con Pfizer optó por la misma pauta, si bien podía ser también 0.21 para homogeneizar a la hora de facilitar un poco el tema de la la logística, ¿no? Está todo dentro de la que la. Esta sobre todo, que es la que ya evaluó la OMS, dentro de de los plazos que la OMS permitía de de intervalo interdosis. Y después la vacuna AstraZeneca, que se optó por usar el esquema de 0-12 semanas, que es un esquema que es el que mostró en los diferentes estudios de fase 3 y de de fase 3 pod hoc, que se hicieron, mayor inmunogenicidad y eficacia clínica. Y la eficacia vacunal en infección sintomática tiene variaciones entre las vacunas, que ahora vamos a detallarlos un poco más, pero básicamente son los números que también todos hemos visto por ahí, que van entre el 50 y el 95%. Acá yo capaz que voy medio rápido, pero la OMS fijó cuando empezaron empezaron a diseñarse los Fase 3, este... eh, estándares estándares para decir bueno los ensayos clínicos fase test tienen que tener esto y esto y esto no tienen que eh, tener estas variables incluir esta cantidad de gente bueno, eh, que era como para ordenar un poco este, la, la, lo que cada industria o, o, o instituto de cada país dependiendo si eran fondos públicos o no estaban haciendo con sus con sus desarrollos de, de vacunas y fijó un, un límite de eficacia para decir, bueno, sigan adelante de 50%, con un intervalo de confianza que con el límite inferior no menor al 30%. A partir de eso, todas las que cumplían con ese estándar seguían adelante y y, y podían presentarse a cada una de sus agencias reguladas. Ahí les dejé los Fase 3 que están publicados, CoronaVac no tiene datos publicados, sino presentados los los datos sin aparecer en una revista científica, eh, a las agencias reguladoras donde se aprobó. Y bueno... Y acá que les hice un cuadro un poco asqueroso, pero en realidad me parecía que estaba bien para para contarles cosas, ¿no? Bueno, de las tres vacunas que hablamos recién, la eficacia vacunal con dos dosis, es lo que dice acá, que son estos mismos números 95, 80 y 50 que yo les mostré, y todo todo esto se los voy explicando. Ustedes se acuerdan, los ensayos clínicos controlados eh, tienen que hacerse este, pensando en que todo el diseño se hace para, para de, descartar hipótesis nula y, de, y, este, y demostrar este, que se cumple una variable que es la tomada como variable primaria y esa variable primaria eh, en, en, en los estudios fue evi- eh, evitar ¿no? casos de infección PCR positiva sintomática, ¿ta? es decir, entonces, y eh, los las diferentes vacunas optaron por eh, diferentes intervalos por segunda dosis para medir cuántos casos en, una, en un brazo y en el otro tenían este, infección que cumplía con el, la definición de casos que se habían planteado como variable primaria. Entonces, la vacuna de Pfizer este, a los siete días de la segunda dosis tuvo ocho casos eh, ¿no? sintomáticos con PCR positiva en los 18.198 del brazo vacunado y 162 casos de los 18.125 en el brazo control. ¿tá? Lo que les da una eficacia vacunal de 95 con un rango entre 90 y 97. Eh, la vacuna AstraZeneca, que en el intervalo de 12 semanas, que es el que tomamos este, a los 14 días de la segunda dosis, mostró que tuvo ocho casos en los vacunados, que eran 1.293, y 45 en los 1.356. ¿Por qué son tan poquitos acá? Porque ellos tenían una población más grande, pero iban midi- fueron midiendo a diferentes intervalos. Si solo le ponemos el ojo a los, los demás de 12 semanas, encontramos que llegaron a una eficacia de 82% entre 62 y 91. ¿tá? Y la vacuna de CoronaVac, que se hizo a los 15 días por segunda dosis, encontraron, pero que me tapa, ahí, 85 este, casos en la población vacunada, 4.553 personas vacunadas, versus 166 en los 4.500 no vacunados. ¿tá? Y una eficacia de 50, entre 35 y 61%. Esta población, a diferencia de la... Son solo los datos brasileros, hay datos de eficacia de Indonesia y Turquía, que, pero Brasil la aprobó con los datos de la cohorte brasilera, unos 12.000 en total, y, este, y la diferencia que tienen con estas otras dos vacunas es que la población incluida, el criterio de inclusión en Brasil, era que fuera personal de salud, es decir, que el riesgo de exposición que tenían las personas que recibieron la vacuna CoronaVac era este, más alto, estaban más expuestos tanto los casos como los controles a eh, infectarse. ¿Está Después hay otra variable que se empezó a medir bastante, ¿se acuerdan que hubo un momento donde se empezó a hablar de la eficacia de de una sola, tras tras la primera dosis, digamos que que la OMS en su momento sacó una declaración de que ellos todavía, hasta que no haya más evidencia, lo que recomendaban era hacer las pautas completas, pero bueno, ya hay algunos datos de que el beneficio ya empieza a ser importante ya desde las primeras dosis. Después les puse... eh, Y perdón, esta es la variable primaria, ¿no? Dos dosis a los X días después de la segunda dosis en en infección sintomática. Después eh, les mostré eh, datos en subpoblaciones, ¿no? Es decir, de toda la la población incluida en el estudio, ¿cuántos de de esos eran adultos mayores y los beneficios en esa subpoblación? Siempre piensen esto. Eh, cuando uno va, si, si todo mi diseño está pensado para eh, una variable, cuando yo empiezo a desglosar, a quedarme con menos números en los denominadores, porque agarro solo los mayores de, agarro solo los que tienen, ¿no? van disminuyendo la... Este, la confiabilidad y la validez externa que tiene esa información, porque lo más, lo más grueso, eso lo sabemos de, de, de metodología científica, no lo más grueso y lo más certero es lo que yo puedo decir de mi variable primaria. Lo otro me ayuda quizás a generar hipótesis nuevas, o allá pensar de que si se ve esta tendencia, esta tendencia seguramente es la que se, se, se mantenga. Bueno, y en adultos mayores vemos que la vacuna de Pfizer tuvo, el 19% de la población tenía 65 o más años, con un caso entre los 3.848 vacunados y 19 en los 3.880 no vacunados, con eficacia que iba del 94 entre 66 y 99%. Y mayores de 75 años, ya eh, que no puse el porcentaje, pero en realidad eran muy poquitos, no me acuerdo, perdón. Ah, bueno, están acá, pero estos 1.400, no me acuerdo qué porcentaje representaba, pero eran pocos, ¿no? Y tuvieron cero casos en el grupo vacunado y cinco en el grupo control con eficacia que le llegó al 100%, pero con un intervalo de confianza amplísimo, de menos 13 a 100, ¿tá? ¿por qué? Porque ya, claro, estamos con, con denominadores muy chiquitos, ¿está? Este mismo dato de, de, de mayores de adulto mayor en la vacuna de AstraZeneca eh, tuvo la, eh, incluidos entre un casi 10% de la población con cuatro casos de los 703 en el grupo vacunado y ocho en el control, con una eficacia de 51 entre menos 59 y 85. Y el intervalo acá ya no lo mostramos solo en 12 semanas, sino en todos los intervalos que, este, que esta vacuna se midió, que fue de 3 a 23 semanas, ¿tá? Es decir que todavía los datos en, en población adulta mayor este, no eran tan contundentes, pero mostraban la tendencia. Y después, CoronaVac en realidad tiene un 4% de la población incluida mayor de 60 años, este, con números que, que no, no, no hacen cálculo de eficacia vacunal, pero tuvieron dos casos en los, en los 186 vacunados y tres casos en los 176 no vacunados, ¿ta? Después, con respecto a la severidad, acá también es hay que ver cuál fue el criterio en el protocolo que dijo, voy a considerar COVID severo, tal y tal cosa, siguiendo la clasificación de la OMS, de la, la que les decía la FDA que usaran, lo que sea. ¿tá? Y ahí tenemos que... Eh, ¿Por qué pueden cambiar los números? Por ejemplo, Pfizer, que va de un 66 a un 75, porque cuando Pollack publicó el fase 3, en, 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 ay, no me acuerdo, en New England, en no, New no bueno en New England, este, tenía uno versus tres casos, pero los estudios siguen, porque eso, que no lo dije, ninguno de los fase tres está detenido, ¿está? Es decir, el, el, sí pasó con Moderna, tras eh, Pfizer y capaz que alguna otra, de que ya lograron el, el número total de casos para medir la eficacia, pero los seguimientos por seguridad van a ser todos a dos, uno o dos años en todos los estudios, entonces tienen 1 versus 3, y cuando los datos los analizó el Sage, había, se había incorporado un caso más al, 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 al grupo control y la eficacia pasó a 75%, igual con un intervalo de confianza amplio, ¿no? Bueno, y después AstraZeneca, datos de severidad no, no presenta, presenta el 0 el cero, el cero versus el 8, sin un cálculo de, de eficacia vacunal y la vacuna de, de, de la de la Coronavac. Muestra, eh, casos severos, bueno, sí, es, es cuatro más según la escala de la OMS, parecido a lo que pone AstraZeneca y un poquito más alto Pfizer, tuvieron cero casos en los 4.553 vacunados y siete casos en los 4.589 no vacunados, con una eficacia que les va, 100 dice ahí abajo, ¿no? Que se me coso este, no, no me deja ver. Eh, 100 entre 95 y 100. ¿ta? Después, con respecto a otra variable que era muy importante medir, porque hay una que se acuerdan que la aún dice disminuir la circulación. La circulación, eh, si solo contenemos los casos sintomáticos y no los asintomáticos, es muy difícil, porque la circulación también va por los casos asintomáticos. Y es una variable que todavía está poco eh, estudiada o representada en los ensayos que disponemos hasta la fecha, ¿no? Este, y los números son muy poquitos. AstraZeneca es el que presenta algo con una eficacia de ¿no? 41 y 42, es decir, que poca cosa para, para decir este, si va a servir o no en esta situación. Porque no fue, y, y no fue como les decía yo, la variable principal de estudio. Saqué una columna que traía ya, porque ya empezaron a surgir estudios de qué pasa cuando eh, nos enfren- se enfrentan los países, donde se hicieron los fase 3, a, las vari- a la circulación de las variantes, ¿no? para ver estos impactos, cómo cambiarían o no en función de la circulación de cepas variantes. Y después también hay otro dato de, de, de eficacia, que tiene que ver con... Eh, el subgrupo de pacientes, que si bien no estaban incluidos algunos, este, digamos no era en la mayoría un criterio, este, la población ideal era la población naive a la infección, el, el, el criterio de, este, como de haber estado expuesto a la infección. Algunos estudios como el de Pfizer es con o sin infección, es decir, que ellos dejaban abierta la posibilidad de hacer el estudio más, más global, ahí les da, este, a, aún en los expuestos, un 94% y si del, solo dejaban los que habían tenido infección que eran re poquitos porque no era, la, no era un criterio de inclusión, al contrario, pero a algunos se les escapó, este, la, ahí les da un menos 7. Eh, AstraZeneca no tenemos datos todavía, y CoronaVac 1 y versus 7 con un 85 entre 24 y 98, intervalo amplio también. Y después de los eventos adversos, si les parece, les hablo un poco más adelante, pero básicamente este, la posibilidad de eventos adversos en los fase 3 se vio, la mayoría de ellos, acuérdense, eh, la mayoría de las variables de seguridad están medidas a los siete días después de la primera o la segunda dosis, de cualquiera de las dos dosis, algunos miden a 28 días, Pfizer para presentarse a, a la FDA tuvo que esperar dos meses para mostrar datos de seguridad de dos meses y sabemos que lo van a seguir hasta dentro de dos años a los pacientes que se enrolan eh, y todos les pasa lo mismo si bien varían en la cantidad en el porcentaje de efectos adversos de los que conocemos de, para todas las vacunas la cantidad de eventos adversos serios fueron bastante parejas entre las ramas control y placebo ¿tá? eso lo, lo, lo analizamos un poco después, y bueno, después lo que puse acá de anafilaxia es porque inmediatamente a que se empezó la, la comercialización, eh, la comercialización, no, el uso en el Reino Unido, apareció en los primeros casos de anafilaxia, que ya tenemos al, algún dato de, de cómo le fue. Bueno, y esto capaz que lo salteo, este, que son los mismos datos para las vacunas que hoy no tenemos, que son las de Moderna, Sputnik y Janssen, ¿tá? para no hacerlo tan largo, pero es el mismo análisis para cada una de las vacunas, que todas muestran este, eh, datos muy promisorios este, con respecto a la variable primaria y también los subanálisis en los subgrupos que se pudo determinar. Ahora, esto no responde las preguntas que seguramente le hagan los pacientes, ¿no? pero eh, y acá eh, viene esto que por suerte ayer no estaba, eh, cuando hablamos con Miguel no estaba, pues estaba armando y no lo habían subido a la página, y ahora sí, casi que estoy muy contenta, que es armamos preguntas este, sobre aspectos técnicos de las vacunas para personal de salud. Dejar el link, debería estar por ahí abajo. Eh, bueno, no sé, pero lo encuentra facilísimo en la página web del, del ministerio y responde básicamente a un montón de interrogantes, tanto con respecto a, a, la, a, la, administra- a, la, a la campaña de sí, y la administración de la vacuna y a las comorbilidades que pueden hacer que una persona... Este, quiera tener información, yo qué sé, si tiene cáncer, si usa anticoagulantes, si si tiene una enfermedad reumatoidea, eh, si tuvo infección ya por por coronavirus, si tiene que darse otra vacuna del esquema, todo eso está en estas preguntas y respuestas, y también tuvimos la, la, creo yo que una cosa buena, de, de poner porque muchas de las sociedades científicas uruguayas este, ya también sacaron sus propias recomendaciones, ¿no? Entonces, de las que teníamos disponibles, dejamos el link en el Preguntas y Respuestas del Ministerio a todas las páginas de las sociedades científicas uruguayas que, este, que, que, que habían hecho recomendaciones para sus poblaciones de riesgo, ¿tá? Básicamente, lo importante es recordar que las contraindicaciones para las tres vacunas que se van a disponer en el, en el país condiciones absolutas de vacunación están vinculadas con el antecedente de una reacción alérgica grave, es una anafilaxia, a algún componente de las vacunas. El resto son todas precauciones. Este, y, y, que, y que la posibilidad de vacunarme este, con una u otra, tomando algunos recaudos en algunas personas, es este, indistinta. ¿Está? con las limitaciones de la información que tenemos, como ya lo estuvimos viendo, esto no es ir en contra de lo que acabamos de decir. Y me faltó decir una cosa muy importante, que fue un trending topic, que fue vacunación y lactancia en un momento, ¿no? de, de, de la cantidad de gente, que de, de, sobre todo porque se empezó por un grupo de, de, de personas que, que estaban en, en edad de ser, este, de, de ser mamá y estar amamantando, este, y eso no solamente hubo recomendación de, de, de la asesoría de pediatría sino de la de ginecología, el ministerio después sacó también unas recomendaciones un comunicado propio así que todo esto está disponible después si quieren cuando lleguen las preguntas de ustedes vemos algo más, pero porque me parecía un poco también pesado si no decirles lo que ya está escrito y lo pueden ver ustedes mismos sin que yo se los esté diciendo acá este, Entonces, las certezas con las que contamos son las que estuvimos viendo hasta ahora, y por supuesto que quedan incertidumbres, ¿no? Eh, que son algunas de estas que son las que trabajamos con el grupo asesor, y acá yo creo que hay un desafío, y que ustedes lo hacen mucho mejor que en ninguna otra especialidad médica, en la facultad medicina, que es comunicar, ¿no? Eh, la posibilidad de hacer entender a la... Eh, de ayudar a las personas, a nuestros pacientes, a, a, a comunicar en un contexto de algunas certezas y algunas incertidumbres, ¿no? de, de, de ayudarlos a aliviar esta situación y esos problemas que la evidencia hoy no nos puede contestar, pero que eh, cada día que pasa, o que son un montón de personas las que se vacunan, se va también generando el cuerpo de evidencia vinculado a los estudios de... de a, eh, 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 ¿Cómo se llaman? De... De mundo real no este, o todo lo que hace a la fase 4 tanto en efectividad como en seguridad de las vacunas que se están usando a nivel mundial entonces de las de las incertidumbres bueno la seguridad mediano y a largo plazo esto también en un eh, logramos que, que, que el grupo adoc uno de los documentos que, que es los que no parecido un resumen a lo que presenta las autoridades sanitarias quedara disponibilizado este, para la población que refleja un poco todo lo que todo ese análisis que les cuento que venimos haciendo desde agosto hasta hoy. Seguridad mediano y largo plazo, que seguramente con los datos de farmacovigilancia de estudios post comercialización vamos a ir viendo. Eficacia en algunos subgrupos de personas que están menos representados en los estudios clínicos, que ya algunos vimos, ¿no? sobre todo en los adultos más mayores, este, el VIH, algunos, este, la, la, el inmunocompromiso como tal. el embarazo, los niños la posibilidad de vacunar a niños también, cuál es el rol que van a tener estas u otras vacunas que se desarrollen en las infecciones asintomáticas cuál va a ser el impacto real porque acuérdense que la variable primaria no medía impacto en casos severos sino eran variables secundarias pero todo esto que también es muy importante Eh, cuándo vamos a poder dejar de tener medidas no farmacológicas que no no es ahora como empecé diciendo yo cuánto dura la inmunidad ¿Cuál será la pauta de administración más recomendable? Porque ya hemos visto que hubo algunas variaciones. Las precauciones y contraindicaciones finales de uso, por lo que nos pasó con Pfizer, de que se tuvo que agregar como contraindicación el tema de las alergias, que no era una cosa que había surgido en el el fase 3, con las 40.000 personas que que se habían incluido y las 20.000 que se habían vacunado cuál es la cobertura vacunal que se requiere para alcanzar cada uno de esos beneficios, cuánto para disminuir la, la transmisión, cuánto para evitar la severidad, cuánto para el uso concomitante con otras vacunas, por ejemplo el antigripal, esto también ya está, por lo menos teóricamente, este, hay, hay consenso en que un intervalo, como son vacunas que ningún es a virus vivo atenuado de las disponibles este, para, para, eh, para la campaña, ni de las que se están investigando, este, por lo menos en las últimas fases de. Desarrollo se pueden dar con un intervalo este, como no tan largo, ¿no? Y se puso un intervalo de, de precaución de 14 días. Eh, eficacia comparativa entre las diferentes plataformas. Hoy es muy difícil decir cuál es mejor que cuál, ¿no? La, la, la comparación, en este caso, es bastante odiosa este, y, y no, no hay forma este, real de decir con, con certeza, como nos gusta hablar, este, de... de, de de la eficacia relativa o la efectividad relativa que tienen estas vacunas entre sí. La intercambiabilidad, tampoco los esquemas empiezan y se terminan con la misma vacuna. Es una duda si vamos a tener que revacunarnos o no, como hacemos con gripe todos los años. ¿Cuál será el impacto de, la, de las variantes que estamos viendo con los virus? ¿Cuál será, eh, si habrá o no necesidad de vacunar poblaciones más jóvenes, niños, y adolesc- niños niñas y adolescentes? los riesgos que puedan tener el uso en el embarazo que por ahora no hay ninguna precaución en particular si bien es una población no incluida en los estudios clínicos a menos que haya sido en forma inadvertida Eh, bueno, esto ya lo dije y me quedan dos abajo a ver qué dicen Efecto en la carga viral, en la probabilidad de contagiosidad, y efectividad en reducir los, ay, ahí va, los síntomas prolongados o las secuelas, que es una cosa rara, pero que, algunas, pero que ya se están defendiendo casos y tampoco se, se sabe eso. Lo importante es cómo sopesar estas cosas con las que, con las que sabemos, ¿no? este, como para tener claro este, la importancia que tiene una medida como esta en, en tratar de dar freno a una situación que por ahora no lo tiene. Bueno, y con respecto a la seguridad de las tres, esto también está en la página, en las preguntas y respuestas a la población general, ¿no? en la, digo, también está en el de personal de salud, pero... O está en el personal de salud solo, bueno, no me acuerdo. Que son los efectos, como yo les decía, ¿no? Las reacciones car, coronavac, sin duda ya pensábamos de que iba a ser así y fue así, ¿no? De, las reacciones más parecidas a las vacunas que conocemos, mucho menos frecuentes, y esto lo repiten las tres vacunas que vamos a tener disponibles, menos frecuentes, son menos reactogénicas en los adultos mayores. Este, la vacuna AstraZeneca, si ustedes leen, ¿no? sensibilidad, dolor, escalofrío, náusea, fiebre, este, todo de, de intensidad generalmente leve o moderada. Algunas, quizás la de Pfizer es la que tenga en porcentaje más cantidad de de casos y un poco más de casos moderados que las otras vacunas, pero todos con el perfil que conocemos de de los efectos adversos más frecuentes de las vacunas, que son autolimitados, que, 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 que se resuelven en pocos días además Bueno, se estableció un sistema de francovigilancia que básicamente es parecido al que ya teníamos, con algunas modificaciones que se las cuento acá. Hay un material especial que capaz que alguno de ustedes participó en una charla que se dio al respecto, eh, para el personal de salud este, hay un enlace para notificar eh, eventos adversos, que es este, que está en la página del ministerio, este, que, lo que, pre, que lo miramos en conjunto entre la unidad de inmunizaciones y la unidad de farmacovigilancia, y estará disponible, que todavía no está, o va a estar en estos días, para que el, los usuarios, el, 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 la gente común, pueda notificar también acá cualquier problema vinculado a la la vacunación, que eso llegue a su prestador y el prestador notifique después por la vía que notifica personal de salud. Estas son las vías de notificación espontánea. La farmacovigilancia es como una etapa, si siempre lo es, en estas vacunas lo es mucho más. Precisamos cuerpo de evidencia, es es información viva, y y precisamos estar atentos para que eh, se nos escapen las menos cosas posibles con respecto a algún riesgo de eh, los dije, el reporting también va a haber una comisión asesora este, ayudando en los casos que sea necesario, eh, en caso que surjan problemas no esperados vinculados a la vacunación, con una fuerte pata en el feedback que se le va a dar a, la, a los que reporten y a la población en general con respecto a alguna cosa que haya que comunicar este, de, los, de los reportes que se van a hacer semanales, como está haciendo el mundo. Nosotros vamos a empezar ahora, pero los países, se. Pues, eh, España, bueno, todos los países de España, Argentina, Estados Unidos, todos están notificando semanalmente cómo les va cada vez que se aumenta, ¿no? a mí me pasando vacunados, y los perfiles de seguridad, hoy, hoy salió el tercer reporte de la, de, de la Agencia Española de Medicamentos, y el perfil para Pfizer, que es la que más han dado, llevan 3 millones de dosis, el 90% de Pfizer, se mantiene igual, las anafilaxias, que como yo les decía, el primero que sacó un reporte de cuántas anafilaxias hubo, este, por millón de dosis dada fue Estados Unidos y andaban en 11 por millón de dosis de anafilaxias, ¿no? de, de hipersensibilidad grave, este, y si uno mira, hace la comparación con, con, el, con las tasas para otras vacunas que conocemos de siempre, si bien está en el, en el rango más alto, está dentro de lo esperado y que se pueden ver con vacunas que ya conocen. ¿no? Eh, se han tomado muchas precauciones en ese sentido, y también en nuestro país, de la espera que hay que hacer eh, eh, luego de vacunado en función del riesgo de tener reacciones alérgicas de 15 a 30 minutos según cada caso este, y ¿de decir algo más? las alergias? no, eso ah, no y que el reporte españ- este de, de hoy de España con estas 3 millones de dosis dadas no muestra eh, que ese riesgo de anafilaxia esté por encima de lo que ya se está viendo ¿no? es decir realmente se está mirando con, con una lupa interesante eh, y responsable eh, la seguridad bueno, y por último, para hacerla corta, no sé cuánto, cuánto voy, Uruguay se vacuna, es el, es el, el hashtag que, que, con, el que se, con el que se empezó la campaña, eh, solo les quería, esa es la página, re, bueno, algunos de hoy deben haber intentado acá agendarse, me imagino, eh, y se va colgando toda la información, acá se encuentran esa vía de notificación, tanto para personal de salud como para los usuarios, las preguntas y, y respuestas frecuentes, los prospectos de las vacunas, ya está colgado el de CoronaVac, y, y va a estar disponibilizado el de Pfizer cuando, cuando llegue. Hoy llegaba, ¿no? Y después acá, esto también está, que está buenísimo, el monitor de, de, de vacunados, lo ¿no? que hoy a las 4 de la tarde, que íbamos 138 mil personas vacunadas, y no sé si, si conocen esto, que es el Our World in Data, que va mostrando, este los, tiene mil gráficas, esta es los, las dosis de vacunados cada 100 personas, y lo puse en rango y Uruguay ya se metió acá, íbamos, lo tengo acá. El mundo va eh, 4 cada 100 personas vacunadas, Uruguay va en 3,5, y el más más, aplicado de la clase, que es Israel, lleva más más de 100, 103 creo que decía, se me fue. Bueno, y hasta ahí es un poco el panorama que les quería dar lo más completo posible, bueno, lo que a mí me parecía que podía contribuir a, a dar después paso a las preguntas.
0: Bien, gracias Noel. Yo fui este, mm. yo fui sacando nota de algunas cosas. Quería decir primero que les compartía en, en el chat eh, el enlace ese que vos decías del documento de, ¿cómo se llama? Del Ministerio de Comunicación, Noticias, Preguntas, ¿no? Aspectos ah, bárbaro. Sí. Ese ya lo incluí bien. ahí en el chat para que lo tengan, porque no sé si estaba en la presentación. Si tenés la presentación disponible y la podés compartir, este, la, la colgamos después con las con las comunicaciones que hagamos posteriores al, al seminario. Te agradeceríamos, este, no diría si vos aceptás compartir. Después, eh, tengo algunas preguntas. Una cosa que me surge así, digamos, como redondeo, que, que has, me, me, lo planteo ahora porque es una pregunta recurrente por, por, por de algunos pacientes míos, por lo menos, o lugares donde yo estoy, es esto de las incertidumbres, ¿no? este yo, hemos compartido dentro del grupo de cuaternaria bastante sobre esto Inca. es un tema complicado digamos de, de trabajar es, es complicado porque nos genera preguntas a nosotros mismos no este, no sé vos, vos decís, eh, una cosa que no, no tenemos muchas cosas que no sabemos no la revacunación la duración del digamos del de cuando, cuánto va a ser el tiempo de que vamos a estar protegidos Eh, A su vez, muchas personas plantean: bueno, eh, nos estamos vacunando, pero hay que seguir haciendo todo lo que estamos haciendo. Sí, la respuesta por ahora sí. Por por Eh, ahora. eh, Sí. Bueno, pero como así, como una luz de esperanza, tenemos también que ya empezaron a ver algunos datos, sobre todo de Israel, de de Inglaterra, de países donde donde se ha vacunado más. Eh, Yo he participado de varios seminarios. internacionales, escuchando un poco qué pasa, y bueno, la noticia de, por lo menos de reducción digamos de enfermedad grave si bien si, reducción de circulación, es decir nuestro, los objetivos que quisiéramos tener reducción de circulación, reducción de la hospitalización, reducción en, la, en el impacto de mortalidad ¿no? y de enfermedad grave, eso eh, la reducción por lo menos de enfermedad grave se está viendo sí. los países eh, que tienen digamos los datos un poco más ordenados sin sí, eso, eh, Miguel,
1: me faltó decir, pero digamos los datos que yo creo que son más promisorios son los que tiene hoy el Reino Unido con, con las personas mayores de 80 años en hospitalización y en mortalidad, ¿no? que si bien la mortalidad y la, están bajando en todos los grupos etarios, en ese grupo que es el que más se ha va vacunado, ¿se acuerdan que empezó con, con, la, con, con la señora, aquella que mostraron en todos lados, y después con Shakespeare? este. Eh, eso realmente es alentador. Ese es eh, de los datos de, del mundo real que decíamos que son estudios abiertos, ¿no? que no son como los ensayos clínicos, pero que tienen un peso muy importante, este, incluso para demostrar cosas que los ensayos capaz que no pueden mostrar, ¿no? porque no eran sus variables primarias de
0: análisis. Otra, digamos, otra duda que la planteo yo no es una pregunta, pero es de algo que yo vengo hablando hace un tiempo, es que digamos, es sobre todo con las vacunas ARN, ¿no? vacunas lo plantea un compañero en el chat también, o sea, ¿con, con qué seguridad podemos con qué, digamos, experiencia podemos hablar de, de criterios de seguridad en estas vacunas? Si son vacunas, en realidad estamos asistiendo al ensayo a cielo abierto más grande de la historia, ¿no? Por el miedo y la necesidad y la, digamos, la, la complicación que ha generado esta sindemia, eh, aceptamos condiciones que no hubiesen sido de, de otra manera, y algunas rayan en el filo de la ética, ¿no? para decirlo delicadamente. Este, y una es esta, ¿no? estamos utilizando en humanos en forma masiva vacunas que nunca fueron en este modo de, de aplicar utilizadas. Entonces, bueno, eso genera sin duda genera ruido, y para responder a eso, primero me tengo que responder yo muchísimas preguntas que me hago que son este, conflictivas y difíciles. Eh, te hago alguna de las preguntas Noria, Si quieres después puedes hablar algo De esto que yo te dije Y otra cosa que se me abre digamos, en los aspectos éticos Es el, el tema del, bueno, del consentimiento informado Que digamos no, no tenemos marcha atrás con el consentimiento Lo que yo este, sí quiero preguntar Concretamente es si, si, vos, si ya ves Si desde el ministerio realmente se ha tomado este, En serio algún tipo de salvaguarda Para las personas que pudiesen Tener una, un efecto adverso serio que puede ocurrir, como puede ocurrir en Guillain-Barré, luego una vacuna de la gripe, que es un evento rarísimo, pero para la persona que lo tiene es este el 100%. Entonces, primero esa pregunta con respecto a, a digamos, resar- resarcir daños o, digamos, si hay un lugar donde reclamar, dado que hay un consentimiento informado que hace que, que digamos, que las empresas re- retiran, digamos, el apoyo por este criterio de utilización de emergencia, Eh, y bueno, no sé de lo que te dije anteriormente. Tengo otras preguntas, pero vamos contestando y yo te... Dale, cómo
1: no. Sí, claro. En realidad, lo primero, y eso eh, está bueno aclararlo, no es un consentimiento informado, lo que se firma es un acuerdo que... No, no, digamos, nosotros, el acuerdo creo que está así está, disponible en la página del Ministerio, este, claramente se diferencia de lo que se entiende por consentimiento informado, ahí no, no hay información, sino más, más bien lo que se hace es cumplir con, con requisitos este, que, se, que seguramente se adquirieron para, para, la, para, para el acceso. No puedo hablar a ciencia cierta porque la verdad que en eso nosotras no, no participamos. Este, pero sí entiendo de que no cumple con las características de consentimiento. ¿no? Creo que lo que hace es limitar la jurisprudencia de en caso que cualquier persona quiera hacer un reclamo en todo su derecho, como lo tiene siempre, lo tiene que hacer en determinado contexto que es el que está dicho ahí. Este, y con respecto a tu pregunta del, de, del resarcimiento, Uruguay nunca tuvo una política de resarcimiento frente a eventos adversos, ni por vacunas, ni por medicamentos. Este, es un tema que Sería interesante dar ese debate. Este, hoy por hoy lo que puede hacer es hacer eh, present, eh, digamos, como para cualquier ot- otra cosa que, que le parezca que, que el Estado no tiene, este, no, no está actuando bien, este, usar las vías este, que, que correspondan este, legales ¿no? para, para, para reclamar. Este, pero no hay nada específico, eh, ni para esta vacuna, ni para las vacunas en general, ni para los medicamentos que, como son las vacunas en este, desde nunca en realidad, ¿no? Y para bien. ahí, ¿qué otra pregunta era? No,
0: o sea, eran esos dos aspectos. Lo, lo, bueno, el otro lo de los criterios de seguridad, pero podemos hablarlo después. Una pregunta. Perdón, con... mañana
1: sí. hay un seminario, que no sé si, si lo vieron, eh, que lo organiza en la Unidad Académica de Bioética, que van a hablar del acuerdo.
0: Ajá, Yo en, el, en
1: la clínica ECO que, estu- que estuve ayer estaba Hugo Rodríguez y, y se, se tocó ese tema, que va a quedar, calculo que subida en la página de la clínica ECO. Este, que ellos, que, que que digo, es todo un aspecto que va, incluso Hugo decía con respecto a que él no tenía, era un área que era más como de los abogados casi, ¿no? Como que, sí. entonces, este y mañana creo que a las nueve hay una, la unidad académica bioética organiza una actividad específicamente al respecto, digo porque capaz que es un mejor ámbito para sí. evacuar no, dudas. No lo había no
0: esa convocatoria, pero está bueno. Sí, sí.
1: está en Twitter. Sí. Eh,
0: Noelia, otra pregunta, una pregunta de una compañera es, bueno, ¿Qué se sabe de la protección, digamos, para las, las variantes, ¿no? particularmente la que mm. tenemos más cerca, que es la Managua P1, de las vacunas que tenemos acá? ¿Qué efectividad esperada se sabe algo?
1: Sí, Los estu- eh, es como yo decía, este, en realidad la evidencia está empezando a surgir. Este, yo no tengo todavía eh, analizado eso. En el grupo de expertos este, que yo les decía hoc, a DOC, la, a la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones, los virólogos están este, empezando a recabar esa información para ver el impacto que podría llegar a tener este, las vacunas, como actualmente las, el impacto que actualmente le conocemos en las variantes. Pero no es una respuesta que pueda dar ahora yo porque no tengo la información analizada. Perdón.
0: Yo fui, yo vi ayer una nota, pero de prensa, de Reuters, que decía que eh, no recuerdo si es en Brasil, creo que en Brasil, que habían. La, 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 la del laboratorio, la, la cronavac eh, la, la China, eh, tenía cierta efectividad sobre la variante, sí pero no, no citaba ningún trabajo científico, no sí. pude digamos, comprobarlo. Otra bueno, pregunta eso es, es otra
1: cosa, sí. perdón, eh, yo hablo mucho, perdón, no, que nos está no. pasando, que es que este, muchas veces eh, la información la tenemos primero por la prensa, que publicada y, y revisada por pares como para también en esto de la incerteza, ¿no? de, de, de poder decir las cosas con otro peso, este, se, se vuelve eso también complejo, y se ha hecho complejo para la comisión asesora este, en, en la toma de decisiones, tener que ir casi tan al día a día con la información. Este, escapa un poco a las formas tradicionales también, eso de, de análisis de la evidencia
0: científica. ¿no? Sí, bueno, no es nuevo. tenemos una cantidad de gobernantes que gobiernan por tweet, así que no hay problema. Eh, otra cosa es, lo, qué, ¿qué criterios, digamos, ¿Se ha usado criterios el Ministerio de Salud Pública? Eh, creo, te voy a decir cuál, por dónde viene la pregunta, porque eh, sé por dónde viene. Para definir las poblaciones de, prioritarias para vacunación. Y creo que viene fundamentalmente los compañeros que la plantean, es porque en, en algún listado o en alguna, digamos, pauta de, de vacunación de profesionales, los médicos de familia y comunidad y las médicas de familia y comunidad quedaron fuera. O sea, seguramente fue una omisión, no sé qué, pero bueno, si. ¿Cómo, cómo fueron utilizados los, los criterios, digamos, para, para definir población prioritaria.
1: Ahí va. Las actividades que, que, que hacen a la, a, la logis, digamos, a la logística y a la implementación de la campaña eh, son eh, han tenido una, una estructura que, que, que excede a la, que, a la unidad en la que yo soy parte, que es la unidad de inmunizaciones. Este y m- lo que sí m- me consta. Primero es el, el trabajo que están tratando, digamos, porque acá hay una cosa que, que yo también creo siempre y es, capaz que no siempre pasa, entonces está bueno decirlo. Hay La gente se quiere vacunar y el ministerio quiere que la gente se vacune. Entonces ahí hay un, hay un match-match que está buenísimo porque en algún momento va a pasar, ¿no? como de que eh, no hay intención de que alguien no se vacune. Eso creo que es lo primero y me consta el esfuerzo que se hace en ese sentido para para hacer, para optimizar lo mejor posible esa situación. Os diciendo de... Ay, se escucha. Hay un micrófono abierto. Bueno, entonces, y la, y la segunda cosa es que también el otro, la otra dificultad... Hola. Hola.
0: Sí, seguimos el día nomás.
1: Ah, está. Perdón. eh, Lo otro que pasa es que se necesita también adecuar eh, los grupos de priorización a la disponibilidad de vacuna. En la medida en que va llegando se van armando las cosas y muchas cosas se tienen que decidir también casi a tiempo real. En esta locura de de la rapidez con la que decíamos hoy que pasa lo de la evidencia, también pasa de de, de terminar de saber no con tanto tiempo, eh, de cuántas dosis vamos a poder tener y qué día exacto es el que va a llegar, ¿no? Es decir, para entender también del otro lado las complejidades que puede haber a la hora de la implementación de una campaña de esta magnitud. Y no creo que haya habido ninguna cosa, digo, esto estoy segura, De, de explícitamente dejar afuera a nadie, al contrario, porque lo que más se quiere es que se vacune todo el mundo y lo antes posible. Estás muteado,
0: Miguel. Te leo la pregunta esta porque eh, expresa más claramente lo que yo decía, las vacunas de ARN. ¿no? ¿Cómo se puede hablar de seguridad en términos de mediano o largo plazo con las vacunas de ARN mensajero, siendo que las utilizamos por primera vez? Eh,
1: bueno, pero... Justamente es una de las digo, está puesto como una de las cosas que no se pueden decir no de la seguridad a mediano y largo plazo sin que haya evidencia teórica de ningún riesgo del punto de vista genético ¿no? creo que este eso tam- y no es porque lo diga yo que, no, que estoy lejos de la genética y de la virología así más más básica este pero es lo que han dicho, y todos los compañeros que, que trabajan expertos en la, comisión, en, la, en la Comisión Asesora y en las cosas que hemos participado, con respecto a, la, a, la, a, a que no hay cómo basa, digamos, que es difícil sustentar, por lo menos en hipótesis plausibles, la posibilidad de que el daño, desde el punto de vista genético, que calculo que es el que más preocupa a la gente, este, sea, sea algo que pueda llegar a pasar, ¿no? Obvio que con un medicamento nuevo, y esto lo digo desde la farmacología, siempre que un medicamento recién se lanza, conocemos poco de todo, de la eficacia y de la seguridad. Y que este, hacer el uso lo más racional posible es la garantía ¿no? este, a, a, a cometer la mínima cantidad de errores. También es cierto que los riesgos que, que se asumen en diferentes situaciones eh, son distintos, ¿no? eh, y acá también me voy a la farmacología, pero... No es lo mismo cuando vos estás en el CTI con el paciente que se, que muere para decir hago una cosa como con menos evidencia que cuando podés estar en un paciente que tiene que te da paño, ¿no? Es decir, acá na, nadie duda, creo yo, no sé, capaz que sí se pone en juego de que estamos ante un problema mundial que nos tiene parados hace un año, entonces este, eso también creo que debe estar jugando a la hora de, de la
0: toma de las decisiones. Sí, sí, de acuerdo. Otra pregunta es un poco amplia, no sé, es difícil de contestar, ¿eh? sé. Este, ¿Qué son los ayudantes? Yo decía, bueno, hay que. Hay, me echar ponía a qué pregunta. Este...
1: Sí, los ayudantes son es, eh, lo más parecido a un excipiente que tiene un medicamento, ¿no? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál medicamento? Que lo que ayuda es a potenciar la respuesta inmunogénica. Las vacunas que, que están ayudantizadas, sobre todo lo que tienen ese aluminio como ayudante. Este. del que tampoco, desde el punto de vista de la seguridad, no se han presentado grandes problemas, por lo menos con las vacunas comercializadas hasta la fecha. Estás muteado de nuevo.
0: Perdón. que (risa) Siempre, eh, cuando se muestran los resultados de eficacia, efectividad, no eficiencia... Este, está bueno el cuadro para mostrar, bueno, que en realidad lo que nos muestran las, los, los trabajos son un riesgo, este, riesgo relativo, una reducción de riesgo relativo. Y en realidad siempre, por lo menos para mí, me resulta más claro ver, bueno, cuál es el número necesario a vacunar o, bueno, eso un poco está, eh, digamos, en las, en las conclusiones de, de tanto de lo que ha presentado Israel y lo que vos decías de Inglaterra, eh, da un poco más de claridad con respecto sí. a, a, bueno, si realmente se vacunaron muchas personas y, y capaz que se necesitan muchísimos para vacunar, para reducir un caso eh, de enfermedad grave, pero la reducción está ocurriendo, eso, eso es importante
1: Sí, no, nosotros en el grupo ADOC, este que te digo de la comisión asesora, también a, este, están los, los compañeros de, de medicina preventiva y social este, y, y ellos han hecho un análisis buenísimo del número necesario a tratar o a vacunar en este caso ¿no? para, para salir del riesgo relativo Y ese número es alentador con cualquiera de las vacunas. Porque acá lo importante es que que nos vacunemos pensando en que cada uno suma a a, a controlar un poco el tema de esta infección, que es muy transmisible, no, claramente, porque ha persistido en el tiempo, porque el bicho ha sabido esquivar (ríe) muchos mecanismos de... Sí, de, yo yo de,
0: compartí ahí en el chat también Un análisis que muestra el NNT Pero voy a buscar ese que tú decís Porque no lo, no lo, no lo leí Siempre No, no, esto es
1: Esto sí. es un análisis que, que hacemos A la interna del, del ah, no, pensé que
0: estaba...
1: o sea, no, pero es el que puede hacer cualquiera Tomando sí, sí, esos sí, números de, uh-huh. de, de los riesgos el, el número de casos Sobre la cantidad de, de, de vacunados sí, sí. Y, de después, y de no vacunados Y, y sale solo
0: Bueno, en el enlace que yo les pasé está calculado, se puede leer. Eh, No tengo más preguntas. Bueno. A ver, eh, acá tengo una más, para un poquito, que acaba de llegar. Eh, Dice, me surge una duda, ¿podemos comparar estos resultados primarios de efectividad? Ya que entiendo que los ensayos no buscan las mismas variables como resultados primarios. Pfizer mide sintomáticos con PCR positiva, y otras vacunas miden inmunidad tanto humoral o celular. Ese es un tema de la, de la comparación, ¿no? como decías vos, que es bastante, será bastante dificultosa. ¿no?
1: Sí, pero vamos, eh, fase, los estudios de fase 2 son los que básicamente miden la respuesta eh, de inmunogenicidad, sea humoral o celular. ¿Está cuando eso está chequeado, se pasa, ¿no? el fase 3 avanza, acá también hubo un poco, muchas veces, superposición y eran fase 2 y 3. La misma gente que se, que se exponía, que, 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 saca, que se daba sangre para los estudios de fase 2, era la que después este, seguían se, se, en el fase 3. Este, pero la fase 3, como yo comentaba, la OMS dispuso eh, recomendaciones ¿no? y las agencias reguladoras más importantes de cómo tenían que ser esos protocolos de fase 3 y cuáles son las variables primarias que se aceptaban como ba- variables válidas para medir eh, beneficio, eficacia, y en todas fue infección sintomática con PCR positiva, lo que variaba que es si, la, si lo medían a los 7 o a los 14 días post vacunados, y creo que Janssen hace una comparación, como es una dosis sola Janssen hace una comparación a 28 días también de, de vacunados con la única dosis que que recibieron. no, este, Pero la variable clínica es una variable de infección sintomática. Además, muchos estudios sumaron variables de infección asintomática, eh, variables de infección severa, variable, ¿no? eh, de hospitalización, y todos esos datos lo que yo les comentaba es que pierden esa fuerza, este, pero igual marcan tendencia, porque de hecho ahora aparte de lo que pasa, que lo que muestra en la vida real Israel es que en severidad, eso que se, no se podía decir tanto en, en el fase 3, porque la variable primaria este, no estaba hecha pa- para eso, lo está demostrando en la cancha. no este, Por suerte, sí. para las personas mayores que hace tanto tiempo que, que, que están siendo este, ¿no? diezmadas por este virus.
0: Una pregunta concreta acá es, dice eh, si se sabe algo sobre cómo pueden afectar o no la fertilidad.
1: Eh, que yo sepa de ninguna manera hasta ahora eh, no me queda tan claro pero eso porque yo no lo, digo, no lo, re, no lo repasé específicamente eh, sí sé que hay estudios en, eh, porque vieron que eh, el tema de la fertilidad, la eh, carcinogenicidad y todo eso se hacen estudios preclínicos en animales no y esos estudios estuvieron presentes en todas las vacunas y hasta donde sé no hay ningún problema vinculado a a eso y las personas eh, este ex, también claro hay cosas que no vamos a poder decir ahora de las personas que en edad fértil no con respecto a qué pasará en su vida y, y mucho más difícil es determinar si una vacuna es la responsable no de un problema de ese tipo que históricamente me acuerdo cuando yo empecé en, en vacunas que era mucho más común que que en los últimos años, tomar la precaución de no vacunarse en el primer trimestre del embarazo por el riesgo de la asociación eh, falsa o o del aborto vinculado a la la vacunación. Realmente no hay hay estudios que nos ayuden a a pensar eso. La verdad que no.
0: Yo me imagino que viene un poco por alguna... eh... He visto en redes algunas declaraciones vinculadas a receptores del COVID que están en el aparato genital, masculino, no sé qué, pero bueno, evidentemente todo es especulativo porque no hay ninguna publicación, lo puedo confirmar acá porque yo lo busqué particularmente. Después pregunta alguien, bueno, si esto ya lo contestaste un poco, ¿no? lo de los siete días de la vacuna Pfizer, parece un poco medio poco, ¿no? este, hacer un corte a los siete días. De todas maneras, muchos de los estudios hacen cortes subsiguientes, ¿no? Eh, Lo de realmente si es posible alcanzar el efecto de la inmunidad de de conjunto, de rebaño, ¿no? Considerando que la la inmunidad es limitada, la velocidad de vacunación depende de la llegada de las dosis.
1: Sí, eh, todavía creo que este es un problema como internacional, ¿no? ¿A qué cobertura vacunal tenemos que llegar para lograr cada uno de estos objetivos que decíamos? Porque probablemente no sea lo mismo eh, en función de la eficacia vacunal que tengan las vacunas, ¿no? Y y, y del objetivo que esperamos terapéutico que estamos buscando, si es disminuir la transmisión, la infección, o la infección grave, o la muerte. Entonces, este... Que yo sepa, no se ha establecido como un punto al, a donde llegar. Eh, el, el porcentaje que más se maneja, no sé si lo han escuchado, es un 70% ahí, que, que es como que este, nosotros para las vacunas del programa, lo que la OMS dice siempre es tener un 95% de cobertura, ¿no? Este, con las campañas de, de, este, de gripe... Eh, en sí con lo poco que, que, que muchas veces logramos este, vacunar y muchos años se logran este, eh, coberturas que logran por lo menos no inc- no, que, que, que no se incendie eh, de, de infecciones respiratorias graves este, el país. ¿no? Estás muteado. Sí, tenemos,
0: yo no tengo muchas más preguntas, estoy preguntando ahí porque ya estamos como en una hora y media... La idea era no, no pasarse de una hora y algo. Este, mientras llega alguna, y tenemos el máximo de participantes ahí, después de una hora y media, yo ya tengo calificado que comienza a bajar dramáticamente. Entonces tratamos de no hacer actividades más largas. No sé, decirte que muchas gracias de parte de la Sociedad de, Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria. Acá dicen Bárbara la exposición. Gracias de este. Esta, esta comunicatoria la hicimos desde la sociedad y desde grupos de trabajo de la sociedad, del grupo rural y del grupo de, de prevención cuaternaria, pero bueno, era, era para todos, y como yo te decía, es probable que allí estuve mirando un poco, pero hay muchas compañeras y compañeros de medicina familiar, pero hay compañeros del exterior y hay compañeros de enfermería también. Así que, bueno, después te contaremos las, las repercusiones, ¿no?
1: Bueno. Ojalá les haya servido. Muchas gracias a ustedes. Ah, muchos
0: comentarios de, de que gracias y que excelente. Sí, ya veo, ya veo y ahí. Muchas
1: gracias a ustedes que... por quedarse una hora y media escuchando.
0: Bueno, gracias, Noelia, este, y por el apoyo y la presencia. Por favor. Que estaremos invitando para otras. Espero que no sea confluido.
1: Ojalá que no, ahí va. Ojalá,
0: Ojalá que no. Bueno, abrazo a todos. Chao. Gracias por participar.
1: Chao. Chao, gracias. De nada, chao, chao.
0: Vamos a tener una serie de seminarios, así que estén atentos a las convocatorias. Próximamente habrá alguno sobre evidencia y aplicada en esta época de COVID, y las incongruencias a las que hemos estado expuestos y otro sobre el impacto económico, creo que tenemos por ahí incluso el disertante, o estaba hasta hace un momento, el impacto económico a veces no intangible que ha tenido esta sindemia a nivel global. Eh, estamos cooperando con la con los compañeros de Argentina, del grupo de prensa Cuaternaria, de la la, Fanfic, para para hacer esta, sobre todo en particular, del impacto económico. Bueno, un gusto tenerlos ahí y nos vemos en la próxima.
1: Gracias Miguel por organizar.
0: Bueno, nos vemos.